2: uitleg op deze zaterdagmiddag. Je hoorde als eerste nummer Janne Graa, met uh, Alles wat ik zie, dat is haar uh, allernieuwste single. Een uh, vrolijk uh, liedje met een beetje, ja, wat mogen we zeggen, uh, ouderwetse klank, maar Prachtige weer, gezongen door uh, Janne Schra. Wat gaan we doen tot zes uur? Nou, niet zo heel veel, want we zitten er eigenlijk wel uh, lekker ontspannen bij. En uh, dan heb ik het over we, en dan heb ik het over uh, Vera Stupenja en ik. Want uh, Vera is uh, vanmiddag te gast. En uh, dat is een van de weinige namen die ik in één keer goed uitspreek, denk ik, uh, Vera. Vera Stupenja, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Joos. Jij deed het in één keer goed.
2: Ja, nou heb ik, uh, moet ik eerlijk zeggen, ook wel eerst even gekeken naar de trailer uh, van jouw <lacht> nieuwe boek... waarin die naam ook goed werd uitgesproken. Want je schrijft het. Net als Vera Stupenea. En uh, dan denk je eigenlijk wel direct... die komt niet uit West-Friesland.
3: Nee, dat klopt inderdaad. Ik uh, ben geboren in Siberië. Ik ben geboren in de stad Norilsk.
2: Oké, okay, dan moet je ons eventjes <laughs> bij de hand nemen... als uh, Noord-Hollanders, waar dat dan precies ligt.
3: Ja, nou, Norilsk uh, ligt boven de Noordpoolcirkel. Mm -hmm. En dat is de noordelijkste stad in Siberië. Oké. Okay. En tegelijkertijd is het ook een van de tien meer, meest vervuilende steden ter wereld. En hoe komt dat? Uh, omdat in Norilsk uh, is een bedrijf gevestigd... Dat heet Norilsk Nikkel en ze produceren nikkel en dus ook tegelijkertijd ook heel veel afval, afvalstof. Hmm. En omdat Norilsk dat nog steeds heeft, heeft Norilsk ook een uh, status van een geheime stad of gesloten stad. Oh. Ik weet niet of jij weet wat het is, maar vroeger in Rusland waren er een paar steden met uh, gesloten status. En meestal hadden ze iets te maken met de ruimtevaart of, uh, of um, kernproeven en zo. Uh, kern-, kernenergie, inderdaad. En uh, Norilsk vanwege de nikkelfabriek, die heeft de status nog steeds.
2: Hmm. En kun je die dan ook niet zien op Google Maps? Is dat, dat, uh, heb je ook van die sommige gebieden? Die, die, die kun je dan niet terugvinden.
3: Ja, nee, die kan je wel zien, maar dat betekent dat je de status betekent dat je niet zomaar naar de staat kan reizen. Je moet een speciale toestemming aanvragen om daar naartoe te kunnen komen. Oh. Niet alleen maar voor de buitenlanders, maar ook gewoon voor de Russische mensen. En hoe ben jij daar
2: dan terechtgekomen toen de tijd? Want je werd, bent daar geboren.
3: Uh, ik ben daar geboren. Na nou, werd gebouwd in de jaren 30... Mm -hmm. door die dwangarbeiders uit die gulagkampen. Okay. En dat waren ook de eerste inwoners van Norilsk. Maar in de jaren zeventig heeft de Russische regering besloten om een soort van nieuw leven in te blazen. Mm -hmm. En ze hebben mensen uitgenodigd om naar Norilsk te komen. Mm -hmm. En uh, ze hebben hele aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden gecreëerd voor die mensen. Je kon bijvoorbeeld met 45 staal met pensioen. Of je kon binnen drie jaar je eigen flat krijgen. Terwijl in Rusland moet je 15 jaar op een wachtlijst staan. Mm -hmm. En je kreeg 50% poltoeslag. Dus pol poltoeslag, Wat pol een goed, ja. goed woord is dat. Dus in de jaren zeventig gingen heel veel mensen naar Norilsk. Dus ook mijn ouders, maar daarna afzonderlijk van, van elkaar. Mijn vader kreeg een uh, leidinggevende functie bij Norilsk en uh, Nikkel. En mijn moeder ging uh, lesgeven. Mijn moeder was 29 jaar lerares geweest... van de Russische taal en literatuur. Aha. En ze hebben elkaar in Norilsk ontmoet. En ze gingen daar trouwen. En ik werd daar geboren. Maar uiteindelijk is Norilskis helemaal geen goede plek om te wonen. Want die gemiddelde leeftijdsverwachting daar is 49 jaar.
2: Zo, dat dus is ook ik... niet veel, nee?
3: Nee, want ik ben nu 47. Dus dat zou betekenen <laughs> dat ik nog maar een paar jaar te leven heb. Dus toen ik geboren werd, dachten mijn ouders. Oh, ja, eigenlijk moeten wij gewoon het kind weghalen uit de stad. En hebben ze besloten om te verhuizen naar Moldavië. Daar kwam mijn moeder oorspronkelijk vandaan. Haar familie woonde daar.
2: Dat is een aardig Eentje uit de buurt, want Moldavië dat ligt een beetje iets ten oostelijk van, uh, van Roemenië, zeg maar tussen Rusland en Roemenië in. Klopt,
3: dat ligt tussen Roemenië en Oekraïne, bijna aan de Zwarte Zee. Ja, en uh, nou ja, mijn moeder kwam oorspronkelijk uit Moldavië. En vroeger was het natuurlijk hele grote Sovjet-Unie, dus je kon in principe verhuizen waar je naartoe wil. Je kon okay. van Litouwen naar Kazachstan verhuizen. Ja, dat dus waren allemaal Staten enkele... natuurlijk. Ja, dat ja. ja. was geen enkel probleem. Dus uh, toen ik een jaar oud was, uh, gingen ze terug naar. Moldavië en eigenlijk ben ik ja, heel dankbaar daarvoor.
2: Ja, wat voor een land is Moldavië? Want ik uh, kende vroeger alle hoofdsteden van Europa uit mijn hoofd. <laughs> en toen wist ik, toen heb ik geleerd dat Chisinau uh, de hoofdstad is uh, van Moldavië.
3: Ja, dat klopt. Maar
2: meer wist ik er ook niet van.
3: Ja, Chișinău uh, is die hoofdstad inderdaad. Uh, Moldavië is een land qua grootte is het net zo groot als Nederland. Alleen. Er zijn vier keer minder mensen. Tenminste, dat is ook wel leuk om te vermelden. Misschien toen ik wegging... waren er maar vier miljoen mensen... Eh, woonachtig in Moldavië En tegenwoordig zijn er maar twee miljoen mensen. Waar dus zijn ze steeds, gebleven? Steeds meer mensen gaan naar het buitenland. Mm. Omdat het leven in Moldavië zo niet leuk is. Je hebt heel weinig kansen. Je kan niet echt iets maken van je leven. Mm. En heel veel mensen gaan, zoeken... gewoon een geluk ergens anders.
2: Ja. En ben jij ook een van die twee miljoen mensen... die ze geluk ergens anders ging zoeken?
3: Nou, ik zal je vertellen, ik was eigenlijk nooit van plan... om te verhuizen uit Moldavië, want ik had daar best wel goede leven... Um, ik, werkte, ik deed eerst de gymnasiumopleiding. Daarna ging ik aan de universiteit studeren. Ik heb mijn doctorantensopleiding gedaan in hmm. uh, moderne vreemde talen. Ik ging werken bij de Verenigde Naties. En dat was gewoon heel leuk. Ik verdiende onwijs veel geld. Dat klinkt
2: Die... allemaal makkelijk, hè? Zo van nee, even gymnasium, <lacht> even studeren, even naar de Verenigde Naties. Maar hoe, hoe kwam je daar zo terecht bij de Verenigde Naties? Want als ik iets niet associeer met de Verenigde Naties... dan is het Moldavië.
3: Nou, kijk, uh, ik ben opgegroeid in de Sovjet-Unie. Toen was Moldavië onderdeel van de Sovjet-Unie, dus wij hadden, wij hadden niks in het land. Hè? Ja. En toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, toen kwamen allemaal ambassades naar Moldavië. Allemaal organisaties mm. zoals Verenigde Naties en UNESCO. En omdat ik zo goed Engels kon, kon ik eigenlijk.
2: Niks aan de hand, verder is mijn telefoon, maar die doe ik oh. weer uit.
3: Kon ik uh, eigenlijk heel makkelijk uh, een baan vinden, een goede ah, baan.
2: Ja, ja. dus jij, jij hebt eigenlijk heel veel voordeel gehad... bij het feit dat de Sovjet-Unie uit elkaar viel.
3: Eigenlijk wel, ja. En ik was daar zelf ook heel blij eigenlijk. Want opgroeien de Sovjet-Unie was ook niet echt uh, leuk, laten we zo zeggen.
2: Want hoe oud was je toen?
3: Uh, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, was ik 15 jaar oud.
2: Oh ja, dus midden in je middelbare schooltijd eigenlijk.
3: Ja. Ja, dus ik heb eigenlijk de Sovjet-Unie meegemaakt. Zeg maar mm. die ergste tijd. Wanneer je gewoon uh, in een klein vleesje woonde met je ouders. En mm. uh, op de bank in de woonkamer sliep En waar, waar jij in de winkels altijd in de rij moest staan... Uh, om een worst te kopen of een kaas te kopen. En uh, ja, dat heb ik al meegemaakt. Mm. En uh, toen het uit elkaar viel, toen was het opeens... wauw, wij kregen restaurants, wij kregen winkeltjes. In mijn jeugd was het maar één restaurant in de stad. Je meent het. En mijn vader zei altijd, als je 18 bent, gaan we uiteten.
2: Echt, dat, was, dat was een soort vooruitzicht ja, uh, eigenlijk. Ja, van, dat uh, is
3: nu niet voor te stellen. Nee. Als ik nu niet wil koken, zegt mijn vriend... nou, we doen het take away, toch?
2: Ja, dat is ja. tegenwoordig zo makkelijk. Dat is ook dus ja. veranderd in Moldavië. Maar wat moet dat voor jou een verandering zijn geweest... op 15-jarige leeftijd?
3: Uh, klopt. Het, wa het, het was heel anders. Maar het, het was ook wel leuk. Want je kreeg opeens vrijheid. Ja, ik, ik mocht opeens naar het buitenland reizen. Mm. Ik ging weer Verenigde Naties heel vaak als begeleider van een groep van um, gemeenteambtenaren vanuit Moldavië naar Nederland. Dus ik, ah. uh, ja, dat was heel leuk om te doen. Ja,
2: want wat voor werk deed je precies bij de Verenigde Naties?
3: Ik was eigenlijk uh, werkzaam bij een project die werd ges uh, gesponsord door VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Mm -hmm. Dus we hadden Heel nauw contact met die gemeentes in Nederland en met die gemeentes in Moldavië. En wij probeerden zeg maar, Moldavische gemeentes een Beetje helpen ontwikkelen in hetzelfde stramine als de gemeentes hier in Nederland. Dat is ons doel, een beetje. Ja. Dus ik ging heel vaak op zakenreis en ik had contact met die mensen. Ik geloof dat de officiële benaming van mijn functie was administratief medewerker/slash tolk hm. of zoiets. Oké. Okay. Ja. Maar uh, ja, het was heel leuk. Ik verdiende dan wijs veel geld. Het <laughs> was heel grappig, want in Moldavië destijds waren er nog geen banken. Dus er waren kreeg, geen banken? Nee, ik kreeg elke maand een, een contant geld. geld in mijn handen. En ik kon het ook nergens op de bankrekening stoppen. Dus ik bewaarde het echt in de doos onder, onder mijn bed. Jeetje. En toen ik op mijn 23e naar Nederland kwam... heb ik gewoon het geld meegenomen, hier een bankrekening geopend. En het geld op de bankrekening gedaan.
2: Ik vind het een wonderbaarlijk ja, verhaal.
3: Dat is heel grappig, ja.
2: Jeetje. Ja. Ja, dus geen banken, geld mee. Ja. En toen kwam je dus ook, toen je bij de Verenigde Naties werkte in die tijd... kwam je ook voor het eerst in een Raking met Nederland dus. Ja. Is dat toen uh, toen je de eerste keer hier kwam, dacht je dan ook van, oh, dit is wel een aardig land, uh, ik uh, moet maar eens proberen om hier te gaan vestigen of niet?
3: Nou, dat eigenlijk niet. Ik weet me te herinneren dat, um, dat ik eigenlijk elke keer als ik naar het buitenland ging en terugkwam naar Moldavië, dat was een soort van een paar dagen even bijkomen. Hmm. Omdat jij opeens heeft gezien hoe het anders is, hoe mensen anders wonen. En, uh, en lever, en uh, wat ze allemaal hebben, en hoe ze met elkaar omgaan. En hm? het is heel anders dan in Moldavië. Dus elke keer als ik terugkwam, was het even bijkomen, dan drie, vier dagen. Nou, oké, okay, oké, okay. dit is nu mijn eigen leven. Mm -hmm. Ik woon in Moldavië, niks aan te doen. Ik ben hier geboren. Dus dit is mijn leven. En dan na uh, drie, vier dagen, ja, ging je een soort van switchen en dan ging je gewoon terug naar je eigen leven.
2: Ja, dan wist je, dan dacht je van, ja, oké, okay, dit is het dan wel. Ja, en had ja. je eigenlijk wel, uh, je had natuurlijk een heel pak geld onder je bed liggen, ja. in die doos. Ja. Uh, was de, kon je het wel ergens aan opmaken in Moldavië?
3: Nee, 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 nee helemaal niet. Want die Sovjet-Unie viel uit elkaar, maar die prijzen die bleven eigenlijk een beetje hetzelfde. Alles was goedkoop. Ik kon wel elke dag gaan uiteten, maar ik kon het geld echt niet opmaken. Nee. nee.
2: Nou, uiteindelijk kom je in Nederland terecht, daar gaan we het zo over hebben. We gaan eerst even uh, luisteren naar uh, Thijs Boontjes en uh, Roxanne Hazes. Want je hebt een boek geschreven over een, uh, nou ja, mogen we wel zeggen, een moord. Uh, en uh, niet, niet één zelfs. Uh, dat uh, ligt een beetje in jouw aard om boeken met uh, nou, dat soort thema's te schrijven. Dus uh, wat is er toepasselijker dan uh, de Ballade van de Moord? Het van uh, An André Hazes, zou ik bijna zeggen, van Roxanne Hazes en uh, Thijs Boontjes. We praten met uh, Vera Stupenja uh, en dat doen we niet zomaar... want uh, zij heeft een uh, boek geschreven en dat boek dat heet uh, Bullseye. Dat is haar uh, derde boek en uh, Vera die is hier... en uh, ze heeft net al even uitgebreid verteld uh, over haar jongste jeugd... in uh, Siberië en Moldavië. Hoe was dat eigenlijk, uh, Vera, om... Uh, in de Sovjet-Unie naar school te gaan. Want uh, ja, wij gaan hier allemaal naar middelbare scholen... en dan leren we allemaal heel veel dingen over uh, West-Europa... en heel weinig eigenlijk over Oost-Europa. Was dat uh, in de Sovjet-Unie hetzelfde verhaal? Dat zij over Oost-Europa leerden en weinig, weinig over West-Europa?
3: Uh, ja, school in de tijden van de Sovjet-Unie was uh, heel bijzonder iets... Nou, om te beginnen ging ik zes dagen in de week naar school. Dus ook op zaterdag. Okay. En uh, ik had een schooluniform. En uh, ik had bijna geen eigen kleding. Geen mm. eigen kleren. Want uh, die had ik niet nodig. Ik had maar één dagje vrij alleen zondag. En uh, ja, Ik had zo'n bruine jurkje met een zwarte schoort. Hmm. Bruine sokken en een bruine strikjes in je haar. Zo. Want die meisjes die moesten al lang haar hebben. Kort haar was niet toegestaan oh, nee. voor die meisjes. Nee, dan leek je te veel op een jongetje. Dat mocht niet. Okay. En uh, als het een feestdag was, dan moest je een witte schoort... aan de witte sokken en de witte strikjes. En zo ja, zes dagen in de week. Ik ging naar een uh, speciale school... waar ik vanaf mijn zevende al Engels leerde. Oh, dat wel. En, uh, ja, ik had, het was een speciale school. Ik moest toelatingsexamen doen. Die was in het centrum van de stad. Ik moest elke ochtend met de bus naar school. En ik had elke dag Engels en soms blokkeur. Mm. En uh, later, uh, in, op mijn later, toen ik al 15, 16 was, ook bepaalde vakken in het Engels... Mm -hmm. Maar wat ik me kan herinneren van een Russische school, en wat het heel anders is dan een school in Nederland. Ik moest heel veel dingen in mijn hoofd stampen. Oh ja. het, was, het was nooit van: goh, leer, lees even een hoofdstuk. en vertel daarna in je eigen woorden waar het hoofdstuk over gaat of uh, uh, maak een samenvatting van. Het was altijd, nou, hier zijn de tien blaadzijders... en je moet het uit je hoofd leren. Zo. En dan heel vaak tijdens de les moest je dan gewoon... één voor één voor de klas gaan staan... en gewoon vertellen wat je, woor, wat je hebt geleerd. En dan wat je... letterlijk woord voor woord. Zo. En het werd echt nooit gevraagd, nou, wat is je mening... Het nee. enige wat voor ons werd gevraagd is... nou ja, je moet hetzelfde uitzien. Je moet hetzelfde mening ja, hebben. Je uh, moet niet opvallen.
2: Jee, Wat moet dat gek geweest zijn ja, op het moment had... dat je opeens vrij kwam. Dat je tenminste vrij kwam in die zin van dat je wel een mening mocht hebben.
3: Klopt, klopt. Maar ik had ook bijvoorbeeld heel veel uh, gekke vakken. Ik had iets van een militaire dienstvak... waar ik gewoon kalasnikov in en uit elkaar moest zetten... en een granaat ontmantelen... en een gasmasker opdoen binnen zoveel seconden... en leren schieten. Echt waar? Ja, we werden echt gewoon voorbereid op een oorlog.
2: En voor wie waren ze bang dan? Voor, voor ons? Voor het ik, Westen? Ik denk
3: van iedereen zo'n <laughs> beetje, oh. ja. Echt iedereen. En uh, ja, later werden wij gesplitst in jongens en meisjes. En jongens gingen zeg maar uh, verder leren over hmm. geweren en omgaan ermee. En de meisjes gingen leren wonden verzorgen en verbanden aanleggen ah, okay. en dit soort dingen.
2: Maar het is op zich wel makkelijk natuurlijk als je een misdaadroman schrijft. Dat, dat je weet hoe je een kalasjnikov bij elkaar moet halen. Dat dat weet, ja. ja. ja nee, dat
3: klopt, ja. Dat is mooi meegenomen. Ja, Dat toch? klopt, de, de, ja. De details die ja. kun je dan
2: gewoon uh, zo uit je hoofd uh, noteren. Ja, ja.
3: precies. Ja. Ja. Misschien heeft dat geholpen. Inderdaad, dus ja, je weet, het van, uh, ja je weet het niet.
2: Ja. Ja. Dus vanuit Moldavië uiteindelijk uh, in Nederland terechtgekomen. Je vertelde net al, door je werk bij de Verenigde Naties... Ja. Kwam, je, kwam je ook wel in Nederland af en toe. Maar uh, wanneer kwam jouw definitieve overstap?
3: Ik heb weer uh, uh, Verenigde Naties Studenbeurs aangevraagd. Uh, mm -hmm. in, uit mijn hoofd, 96, 97 zo'n beetje. Dus 25 en, jaar uh, geleden? Ja, ja. En ik heb die gekregen. Ik werd gesponsord door Moldavische overheid en Nederlandse overheid samen. Mm. En de bedoeling was dat ik daarna terug zou gaan naar Moldavië om het land te helpen ontwikkelen. Mm. Alleen ja, dat is nooit gebeurd. Want uh, ik ben maar gebleven.
2: Je bent maar gebleven. <laughs> ja. En waar kreeg je die studiebus voor? Wat ging je studeren? Want je hebt in Moldavië heb je, uh, moderne talen uh, geleerd. Uh, wat waren de moderne talen in, uh, in Moldavië behalve
3: Engels? Uh, Engels en Duits en hmm. Latijn. En voor Latijn had ik de laagste cijfer ooit in mijn hele leven: dat was een acht. <laughs> want ik kon nog bijna goed studeren. Nou, dat blijft ja. wel. Jeetje. En mijn moeder was een lerares en die was heel streng, dus ik moest altijd echt mijn huiswerk maken en altijd mijn best doen. Dus ja. acht was mijn laatste ja.
2: Was je ook een streber?
3: Ja, ja. ja. ik wilde ook overal het beste zijn. Ja.
2: Oh ja, ja, Heb je dat nog steeds?
3: Dat denk ik wel een beetje, ja. 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 ja
2: je, je zit heel ontspannen, moet ik zeggen. Ja, nou, dankjewel. Ja, ja. Dus je, je, hebt niet de, je hebt niet de neiging die sommige strebers hebben... dat ze altijd bloedfanatiek zijn overal op...
3: Nou ja, ik ben ook natuurlijk geen 18 meer. Ik geloof nee. dat hoe ouder je bent, hoe meer, hoe minder dat allemaal wordt. Hè? Oh, dat dat ja, streven we ja. overal ja. best in. Ja, heb
2: je er last van gehad dat je zo streberig was, dat je dan boos was op jezelf als het niet lukte?
3: Nou, ja, ik, ik wilde altijd het beste zijn. Vanaf het begin af aan eigenlijk. Ja, en, en, dat in, 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 ja eigenlijk mijn hele leven zo'n beetje. Ja, dat is denk ik kenmerkend voor, voor mij. Ja, ja, overal ja. Het beste. anders
2: lukt het natuurlijk ook niet... om een heel nieuw bestaan op te bouwen in een heel ander land. Dat klopt ook,
3: ja. ja het was ook heel, heel bijzonder, want je kwam opeens uit de grote stad... kwam in een klein dorpje. Ik ging in Egmond wonen. Dus dat was maar hoe heel... kwam
2: je daar terecht dan? Rol, uh... Nou
3: toen ik bij Verenigde Naties nog werkte, mm -hmm. ging ik wat ik net heb verteld, ging ik heel vaak op reis naar Nederland. Mm -hmm. En tijdens een van mijn reizen heb ik inmiddels mijn ex-partner hier in Nederland ontmoet. Mm -hmm. En uh, nou, daarna kwam hij een paar keer naar Moldavië en ik weer naar Nederland. Dus zodoende ontstond er een relatie. Mm -hmm. Dus eigenlijk toen ik al met de studiebus naar Nederland kwam... had ik al een Nederlandse vriendje. Aha. Ja, dus uh, ik heb drie maanden op een studentenflat in Den Haag gewoond. En uh, daarna ging ik gewoon naar Egmond verhuizen, want hij uh, woonde in Egmond. Hij woonde in Egmond, dus ja. ben je
2: bij hem ingetrokken. Ja, uh, maar daar woon je inmiddels niet meer?
3: Nee, ik woon nu in Heilo, dus ik ben uh, heel ver weg van Egmond. <laughs> ja. Het is echt tien minuutjes op de fiets. Tien minuutjes fietsen, ja. ja, 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 ja. 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 Ik vind Noord-Holland te mooi om te wonen, dus daarom ben ik daar ook gewoon gebleven. Ja,
2: het is, het is weliswaar heel anders dan Moldavië, denk ik.
3: Uh, het is heel anders, ja, dat klopt. Het is, uh, nou ja, is zo'n mooie natuur. Weet je, in Heilo, we hebben een bos en wij zitten met tien minuutjes op het strand. Mm. Maar tegelijkertijd heb je ook half, elke half uur een trein naar Amsterdam. Ja, dus dat je dat bent is ook met een half uurtje, stap je uit in het centrum van ons dus ja. ik vind het heel mooi wonen. Ja. Ja, ja,
2: goed. Zit je op een gegeven moment zit je in Egmond. Ja. Uh, je hebt een uh, studiebeurs gekregen van de Verenigde Naties. Je bent hier aan het studeren. Maar ja, dan uh, moet Kleine Vera aan het werk natuurlijk ergens. Is dat gelukt? Ging dat makkelijk?
3: Uh, nou, ik ging eerst Nederlands studeren. Want ik dacht, goh, ik kan goed Engels, dus ik red me wel. Maar Egmond binnen, uh, daar praten mensen geen Engels hoor. Daar praten ze gewoon echt Nederlands met elkaar. Ja, ja,
2: ja nou, Egmond Binnens.
3: Ja, precies. Ja, ja, dat ook. Dus uh, ja, ik heb gewoon een uh, uh, opleiding gedaan... in een Horizon College in Alkmaar. Ik weet oh. niet of die opleiding nog steeds bestaat. Maar toen was het gewoon een dagopleiding. Ik ging hmm. elke dag naar school. En s ochtends waren lessen met een leerkracht. En s ja. middags moest ik met een koptelefoon... En ik uh, denk na een maand of drie, vier... heb ik staatsexamen Nederlandse taal gedaan.
2: Een maand of drie, vier?
3: Ja, ja dat ging heel snel. Ja, ja, ja,
2: ja. Nou, je hebt gewoon gelijk dat je gewoon echt heel slim bent. En ook heel fanatiek. Want anders doe je dat niet in drie, vier maanden.
3: Nou, ik denk wat ook uh, een rol heeft gespeeld... dat ik Duits heb gestudeerd aan de universiteit. Want... Hm. Nederlanders horen dat niet graag, maar Duits en Nederlands lijken natuurlijk wel op elkaar. In elk geval qua zinvolgorde mm -hmm. of woordvolgorde, ja. de zinnen enzovoort. Dus ik denk dat dat heeft me echt geholpen. Mm -hmm. Ook met accent, met hoe ik Nederlands praat. En ja, ik was natuurlijk heel gedreven. Ik wilde gewoon Nederlands leren.
2: Wat was het moeilijkste aan Nederlands leren?
3: Wat was het moeilijkste. Nou, ik denk dat die, ziens, die woordvolgorde in de zin... vooral als je twee zinnen in één hebt... Mm -hmm. dat jij in de tweede deel van de zin... de werkwoord helemaal aan het eind van de zin moet zetten. Oh ja. Nou, aan het begin moest ik echt daarover nadenken hoor. Elke keer als ik praat, ja, kan ja, ik me voorstellen. Moest ja, ik echt ja. nadenken. En bijvoorbeeld die woordjes zoals de en het. Het zijn natuurlijk geen regels voor gebruik nee. van de en het. En jullie groeien mij op. Ja, jullie en... weten precies welke liedwoord past bij welk woord. Jullie voelen het ook aan. En ik voel het bij sommige woorden die ik vaak gebruik. Denk ik oké, okay, ik weet het mm -hmm. wat het is. Maar bij de woorden die ik niet dagelijks gebruik. Ja, Kan ik day of het zeggen en ik voel niet of het wel of niet oh, goed, fout goed. Nee, is? Nee, nee leuk is heel bet, vaak ja. wat ik nu de laatste keer, de laatste tijd, heb zo'n ik, Als ik begin te twijfelen, dan denk ik: Oh ja, toch maar even checken. Waarschijnlijk is het fout. Oh,
2: ja. oh zo zelfs. Ja, 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 ja. Ja. En als je, als je schrijft, schrijf je dan in je hoofd in het Russisch, want ik denk dat de taal is waar je mee bent opgegroeid.
3: Nou, het is heel gek, want eigenlijk tegenwoordig... ik praat thuis Nederlands, mm -hmm. ik, uh, ik droom in het Nederlands... Ik denk in het Nederlands, dus ik schrijf ook meteen in het Nederlands. Mm. Maar het is ook heel grappig, want als ik van de zomer bijvoorbeeld naar Moldavië ga op vakantie, dan gaan mijn hersenen, en ik heb daar echt geen enkele invloed op, mm -hmm. gaan mijn hersenen binnen drie, vier dagen gaan ze schakelen naar Russisch. Ja. Omdat iedereen in mijn omgeving daar mm. Russisch praat. Dat snap ik wel, ja. Ga ik opeens in het Russisch denken en in het Russisch dromen. En het is zo gek, want je kan het echt niet beïnvloeden. Dat maar, gebeurt gewoon niet hersenen. Zelf. Ja, ja. Ja, schakel het gaat gewoon vanzelf. Ja, het
2: schakelt vanzelf over. Mijn moeder woont hier nog steeds in Moldavië?
3: Mijn moeder woont nog steeds in Moldavië. Mijn vader leeft niet meer. Hij is uh, overleden aan een hartaanval. En uh, mijn moeder zit in de verzorgingstehuis in Moldavië. Die is gesponsord door Nederlandse stichting. Dat is Kijk. heel toevallig. Stichting Oudere Zorg in Moldavië. Die zit in Culemborg. Dus het is echt de beste verzorgingstehuis in Moldavië. Want die is volgens de Nederlandse... Zeg maar, uh, hoe het hier in Nederland gaat, zo doen ze het ook in Moldavië. Dus het is schoon, ze krijgen goed eten... ze krijgen elke dag entertainment. Hm. Of iemand komt live muziek spelen of iets anders. Echt hele goede verzorgingstehuis. Nou, dat ja.
2: kun je wel zeggen. Ik ben ja. heel blij mee. Ja, en ze is ja. ook uh, ruimschoots boven de 49 geëindigd, hè?
3: Uh, ja, mijn moeder is op dit moment, ik denk 86. 66? En voor Moldeïse begrip is het heel, heel oud. oud ja. Ja. Mensen worden daar niet zo oud in principe. Nee,
2: Maar nee. veel ouder dan dat ze ooit in Siberië had kunnen worden, dat denk ik. denk ik ook, ja, ja, ja absoluut. Ja. 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 Nou, die leidt daar een geweld op bestaan. En laat nu Clean Pete een nummer hebben met die titel.
4: Daar ga ik dan, terug naar de zee. Het zonlicht vangt mijn haar. Lange dromen in de lucht, golven gliteren dicht bij mij. Het is niet eerlijk wat ik zie. Het lijkt als veel magie.
2: En in deze tekst en uitleg praten we met Vera Stupenja. Zij is schrijfster. Haar derde boek is inmiddels uit. Dat heet Bull's Eye. Maar het is niet jouw eerste boek, Vera, dat je hebt geschreven.
3: Nee, dat is mijn derde thriller. Uh, mijn eerste thriller was Moord om de Hoek. Het tweede was High Class Date. En mm -hmm. dit is mijn derde thriller Bullseye.
2: Oké, okay. je bent op wat latere leeftijd gaan schrijven. Uh, we waren gebleven dat je in Egmond uh, terechtgekomen was ja. en uh, dat je daar uh, jezelf uh, gevestigd had uh, en dat je aan het werk ging. Jij bent uiteindelijk voor de klas gaan staan ja. nadat je uh, in razendsnel tempo uh, je Nederlandse staatsexamen had gedaan. Uh, hoe is dat zo gegaan?
3: Ik heb uh, mijn diploma uh, die ik in Moldavië heb gehaald... die heb ik hier laten vergelijken. Vroeger uh -huh. had je in Groningen diploma dienst. Ik uh -huh. weet niet of het nog steeds bestaat. Ja, dat bestaat nog. Oh, ja, en... ja,
2: Dat weet ik toevallig. En
3: toen heb ik meteen een doctorant uh, gekregen... en een eerste graadsbevoegdheid. Dus ik heb gesolliciteerd bij Petrus Cornicius College in Alkmaar. En daar was ik aangenomen. En daar heb ik 19 jaar les gegeven aan Zo. de bovenbouw van uh, VMBO.
2: En wat voor les gaf je dan?
3: Ik gaf Engels. Engels en ik ja. was heel vaak ook een mentor van een groep.
2: Nou, Oké. Okay. En hoe beviel dat?
3: Ik vond het heel leuk. Ik vond het echt heel leuk, heel uitdagend, heel spannend. En um, ja, nee, ik vond het echt superleuk. Maar uiteindelijk... Um, Weet je, als je 19 jaar hetzelfde doet... Mm -hmm. dan begint het na een jaar of 15. Tenminste, bij mij was het na een jaar of 15, Dat ik dacht, mm, ik heb nou zo vaak naar Mr. Bean gekeken. En ik <laughs> ik nou weet het zo wel. Zo <laughs> vaak het verschil tussen present perfect en past simpel uitgelegd. Ik weet het niet of ik dat red nog tot mijn pensioen.
2: Nee, nee dat zou ik ook niet doen.
3: En ik had natuurlijk, uh, toen ik nog op school werkte... het is inmiddels al 18 jaar geleden... was ik ook al begonnen met schrijven van schoolboeken... Mm.
2: En, Hoe ben je daar zo in terecht gekomen?
3: Dat was heel toevallig, want ik werd gewoon gevraagd. Ik weet dat educatieve uitgeverijen... die vragen heel vaak aan docenten die echt voor de klas staan... of ze willen meewerken aan de methode. Mm -hmm. Want je kent heel goed de doelgroep, dus je kan echt opdrachten schrijven op niveau. Mm -hmm. Dus ik weet, uh, ik werd uh, door Maalberg heel toevallig gevraagd. Ik heb een proefopdracht geschreven. En dat, was, uh, dat vonden ze goed... En ik mocht meteen beginnen aan methode Allright. Die is nog steeds heel erg succesvol. Oké. Okay. En toen groeide het uit tot Maalberg en Meulenhoofd en Noordhof... en een paar kleinere uitgeverijen... Dus eigenlijk ik heb ik heel, heb heel lang volgehouden drie dagen leesgeven en schoolboeken schrijven.
2: Dus de kans dat als je een Engels schoolboek uh, voor je neus hebt, dat jij daaraan hebt meegewerkt, is bijzonder groot.
3: Absoluut, absoluut. Ik heb inmiddels meer dan 60 schoolboeken geschreven. Je meent en het. ik ben nog steeds mee bezig. Inmiddels schrijf ik alleen maar van Noordhof. Want Noordhof werd exclusief met auteurs. Dus als je van Noordhof schrijft, mag je voor niemand aan te schrijven. Dat doe ik al sinds zeven jaar. Mm -hmm. Maar ja, ik heb heel veel geschreven, dat klopt. Nou, ja. dat
2: blijkt wel ja. ja. Maar, het uh, zeg maar het schrijven, dat doe je nog steeds van die uh, Engelse methodes. Dat klopt. Maar het lesgeven, daar ben je mee opgehouden.
3: Het lesgeven ben ik me opgehouden. Kijk, ik was eerst een lerares en ik deed het schrijven van de schoolboeken ernaast. Maar toen ging het een beetje, de verhuiding ging toch wel uh, verschuiven. Ik ging steeds meer schrijven en ik vond het steeds leuker. Dus uiteindelijk heb ik na 19 jaar lesgeven toch me gewoon uh, losgelaten.
2: Nee, ja. was het moeilijk?
3: Um, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ook niet. Iedereen heeft me eigenlijk voor gek verklaard. Want oh, en jouw pensioen dan, wat denk je eraan? Het ja. is een vaste aanstelling in deze tijden. Mag je zo'n baan niet uh, laten gaan? Maar ik was gewoon klaar. En ik had al uh, mijn schoolboeken... En ik had al de thrillers, die al begonnen, zeg maar. Uh, op, die kwamen net op de markt. Dus eigenlijk was het uh, een hele goede beslissing. Een goed overwogen beslissing ook.
5: Ik was ver weg. Alles wat me in de weg stond had ik weggedaan Ik was zo goed als op de maan Ik zocht mijn vrienden niet meer op Ik opende geen envelop meer, het was stil En niemand hoorde zelfs ik zelf niet mijn gegil Was voor mijn eigen veiligheid de leegte ingedreven. En nu was ik dus alles kwijt, was ik maar thuis gebleven. Ik was op weg. Ik moest van dorp naar stad, van vriend naar beest, van berg naar dal. Ik was zo goed als overal. En overal ging ik in zee. En overal moest ik in mee. Ik had geen stem. Of dat wil zeggen. Was ik maar thuis gebleven. Soms zit ik thuis Dan zit ik pijnzend met een jaaropgave op de bank Soms zit ik even aan de drank Soms lig ik dagen in mijn bed Een vis die spartelt in een net Soms ben ik hees Soms draai ik urenlang mijn pijnlijkste cd Soms vlucht ik voor de dood, en soms juist voor het leven. Soms denk ik aan mijn moederschoot, was ik maar thuis gebleven.
2: Is wat je noemt een, een nummer dat nog even na-eilt. Peter van Rooyen met. Uh, Was ik maar thuis gebleven? Hoor je hem nog even naeilen? Hij is uh, Dan mummelt hij nog een beetje en zo. Heel bijzonder eind, mogen we wel zeggen. Een na-eilend eind van uh, Peter van Rooyen. We praten in uh, tekst en uitleg vandaag uh, met Vera Stupenja. En uh, zij heeft uh, drie boeken geschreven. Het laatste boek is uh, Bullseye. Ze woont in Helo. Ze komt oorspronkelijk uit uh, Moldavië, maar is hier al uh, heel lang in Nederland en uh, helemaal ingeburgerd in Noord-Holland, mogen we wel zeggen. Uh, nou, Vera, we hebben het al over zoveel verschrikkelijke, uh, verschillende dingen gehad, maar eigenlijk nog veel te weinig over je nieuwe boek. Waar gaat het over, Bullseye?
3: Bullseye uh, gaat over Claudia. Claudia is net als ik een trillerschuister en heel actief op social media. En op een dag krijgt Claudia een bericht op Instagram... waarin staat, uh, kijk uit, Mike is terug in je leven. Hm. Nou, Claudia denkt meteen, wat zou het betekenen? Wie is die vrouw die het bericht heeft gestuurd? En wie bedoelt ze met Mike? Misschien is het Michael van Kessels, een beroemde darter. Nou, Claudia is een trillerschrijster... dus ze vindt het echt interessant om de antwoorden op deze vragen te
0: vinden. Ja.
3: Dus ze gaat met de vrouw afspreken. Ze gaat ook uh, daten met Michael... En hoe verder in ze in haar onderzoek komt... hoe meer ze zich realiseert dat ze moet vrezen voor haar eigen leven.
2: Aha. Dus uh, Claudia die, uh, die komt in allerlei zaken verstrikt. Uh, die krijgt ook een verhouding uh, met een uh, narcistische man. Klopt. Uh, dan denk ik, uh, hoe verzeer je dat er dan weer bij?
3: Nou, wat, wat ik net al zei. Ik vind narcisme een heel uh, actueel onderwerp. En ik vind dat het heel weinig bekend is over narcisme. Mm -hmm. Wij denken dat narcisten gewoon mensen zijn... die een beetje te fel van zichzelf houden. Mm -hmm. Maar dat is dus helemaal niet zo. Narcisten zijn mensen die echt heel veel kwaad mm -hmm. kunnen doen. Mm -hmm. En daar zijn ze echt op uit. Als ja. je dat niet weet. Uh, ja, en je gaat de relatie met zo iemand beginnen. Dan kan je jezelf helemaal kwijtraken.
2: Ja, dat klinkt ook een beetje alsof je dat zelf hebt meegemaakt. Ik weet niet hoor.
3: Ik heb een heel korte relatie gehad met zo, met zo iemand, inderdaad. En het was zo'n bijzondere ervaring dat wanneer het klaar was... ik dacht, nou, ik moet dat echt opschrijven, want dit is zo uniek. En het is zo weinig bekend hierover. Ik ging toen boeken lezen van Jon van Oers... die schrijft wetenschappelijke boeken over narcisme... En toen heb ik gewoon mijn hele relatie, die half jaar heeft geduurd... heb ik gewoon echt herkend van A tot Z. En dacht ik, jeetje, maar mensen weten niet dat het ja. zo werkt.
2: En hoe moeilijk het ook is om daarvan af te komen, hè? Ja, want dat beschrijf absoluut. jij ook in je boek.
3: Ja, maar dit, dit zuigt je echt helemaal in. En er en ontstaat een soort van een afhankelijke, ziekelijke relatie... Hm. waar je echt alleen maar op één iemand gericht bent. Ja. Dus ik heb in de boek geprobeerd om personage neer te zetten... die echt handelt als narcist, die praat als narcist... En uh, het grappige is dat ik heb nu van... zijn nog niet zoveel mensen die mijn boek hebben gelezen. Maar van uh, drie, dacht ik, heb ik al gehoord... ja, ik heb het herkend. Hm. Ik had ook zoiets meegemaakt.
2: Zijn er dus blijkbaar meer dan je denkt?
3: Ik denk dat het heel veel vrouwen ervaring daarmee hebben. Maar op een of andere manier weten niet hoe het heet... en, hm. en, en wat, wat er mis mee is. Ik wist het toen ook niet, toen ik echt nog in de relatie zat. Wist ik wel dat er iets fout was... maar ik wist niet wat precies en wat nee. het aan de hand was.
2: Nee. Hm. Uh, er komt er ook nog een darter in voor. Uh, waar je wat mee gaat doen. Uh, <laughs> <laughs> Althans in die zin, behalve, behalve darten. En uh, hoe, hoe is die er zo in gekomen? Had jij altijd al belangstelling voor de dartsport?
3: Ik hou onwijs veel van darten, ja. Ik, oh. uh, ik uh, kijk nog sinds de tijden van Raymond van Barneveld... kijk ik echt uh, darten. Mm -hmm. uh, mijn jongens vonden het heel spannend, mijn kinderen... En wij keken altijd samen vroeger. Vooral weet je, in december hebben we WK mm -hmm. darten in Londen. Ja, voor mij kerst en darten zijn zo aan elkaar verbonden. Ik kan me niet voorstellen kerst mm. zonder darten. Mm -hmm. Ik vind het een heel spannend spelletje. En vroeger, Doe je het zelf ook? Ja, vroeger oh. hadden we een dartboard thuis. Dus ik ging ook wel eens pijltjes gooien. Ik ben daar niet zo goed in. Maar het is ook een heel moeilijk sport. Hè? Mm -hmm. Volgens mij moet je echt heel veel oefenen voordat je het echt goed kan. Maar uh, ja, ik vind het onwijs leuk om te kijken.
2: Ja, en om te doen dus ook.
3: En om te doen, Dus toen dacht ja. je van, nou,
2: die, uh, ben je wel eens bij een toernooi geweest ook... om te observeren, om uh, materiaal te zoeken voor je boek?
3: Ja, want ik probeer inderdaad altijd uh, naar een uh, situatie... die gaan die echt in mijn boeken voorkomen. Dus ik was, ik hm. denk twee of drie jaar geleden... was ik naar een Darts toernooi in Zwolle... Mm -hmm. Uh, ja, om te kijken hoe het nou echt is, zo in de zaal. Het is heel anders dan op televisie, waar jij ja. het gewoon waarneemt. In de zaal voel je het inderdaad, de spanning, zie je mm. het publiek echt uit de dak gaan. Mm. Het was heel uh, leuk om mee te maken. Ja. Ik heb dat zwol toernooi in Zwolle ook uh, meegenomen in mijn boek. Inderdaad. Ja, ja. Ja.
2: Relaties, misdaad, vleugje erotiek, dat zijn eigenlijk de ingrediënten voor jouw boek, hè, denk ik, om, om, om het kort samen te vatten.
3: Klopt. Nou, ik wil vooral dat het een spannend boek is. Ik vind het grootste compliment dat ik voor mijn boeken krijg... Die, wat ik vind het grootste compliment is... ik kon het niet wegleggen. Hm. Ik heb het een twee dagen uitgeleg, uitgelezen en ik kon niet stoppen. Dat vind ik gewoon... Dit is voor mij een goed boek. Hm. Een boek waar ik op bladzijde tien al ga kijken... naar hoeveel bladzijden zijn er nou eigenlijk Hoe kom ik er doorheen? Dit soort boeken lees ik niet en dat wil ik ook niet schrijven. Dat zijn voor mij ook, voor mij dan persoonlijk, niet, niet de goede boeken. Ik wil dat mijn mensen mijn boek lezen met plezier en dan het liefst in één keer en niet kunnen wegleggen.
2: Ja, nou dat is met dit boek in ieder geval heel goed gelukt. Uh, het ligt nu in de boekwinkel, denk ik, hè?
3: Vanaf uh, volgende week woensdag, 28 april, Vanaf 28 is het echt officieel uitgegeven. Maar je kan hem natuurlijk nu alvast overal bestellen. Oh, ja. en, uh, bij de boekenwinkels. Die brengen het zelfs naar huis, geloof ik.
2: Kijk, ja, we doen het natuurlijk allemaal bij de lokale boekhandel. Die moeten we ja. natuurlijk steunen in deze moeilijke Precies. tijden. Uitgeverij Aspect is de uitgever uh, die jou onder uh, haar hoede of zijn hoede heeft genomen. Uh, dit is niet jouw laatste boek, denk ik zomaar.
3: Ik denk het niet. Ik weet al een beetje wat mijn volgende boek over zou gaan. En ik heb zelfs een eerste hoofdstuk bedacht,
2: okay, maar niet kun je, meer
3: dan dat. En
2: kun je een tipje van de sluier op liggen?
3: Nou, weet je, soms maak je situaties in je eigen leven, waarvan je denkt: God, dit zou ik moeten opschrijven. Hm. Dus wij waren in december waren wij op Malediven en uh, s'nachts was er een brand op een eiland waar, waar hij niks hebben meegemaakt, want wij zaten in een hm. watervijver, dus veel van het eiland. En ja, ochtends hebben we te horen gekregen dat iedereen die op een eiland was... moest met een speedboat verplaatst worden naar een ander eiland. Dus wij moesten spullen inpakken, nou, in het huisje zitten wachten. En uh, nou ja, er was geen elektriciteit meer, dus we hadden geen internet. Op een gegeven moment was het steeds stiller om ons heen. Hm. Daarna kwam een conciërge kwam onze paspoorten ophalen... want wij moesten naar een andere eiland... Op een gegeven moment zaten wij daar in dat waterville... in, in dat kleine mm. huisje in het midden van de oceaan. Geen paspoorten, geen internet, met onze, met onze koffers ingepakt. Ik dacht, ja, weet je, wij kunnen zo ontvoed worden... of er kan met kan ons alles iets gebeuren, gebeuren ja. of ze kunnen ons helemaal vergeten op dit eiland. En toen dacht ik, nou weet je, dit is misschien wel heel leuk... als eerste hoofdstuk van mijn volgende boek. Nou, bok.
2: dat lijkt me goed uitgangspunt, ja. En
3: uh, zie ik wel verder.
2: Ja, nou, we ja. moeten zien waar deze reis uh, gaat eindigen.
3: Ik heb wel een verzoek van mijn vriend... dat de volgende boek het liefst over paarden moet gaan. Want mijn vriend uh, zit in een paardenfokkerij, dus hij zei... Ja, moet er moeten
2: wel paarden in. Moet er moeten wel wat paarden in. <laughs> nou, dat de Paarden in de Malediven, dat, uh, dat wordt een moeilijke... Dat
3: wordt een uitdaging. Ja, dat
2: wordt een hele uitdaging, dat kun je ja. wel zeggen. Ja. Ik vond het heel leuk dat je er was, Vera. En voor degene die uh, even jouw naam willen zoeken bij de boekhandel... of uh, bij allerlei andere mogelijkheden om dit boek te bestellen... Uh, je zegt Stupenia, maar je schrijft Stupenea. Dit, uh, voor de, de mensen onder ons uh, die het uh, graag fonetisch gespeeld willen hebben. Ik denk dat jouw grootste triomf zou zijn, maar tenslotte... als jouw boek ook in het Russisch vertaald wordt.
3: Dat zou kunnen, ja. Dat zou ik best wel willen, ja, inderdaad. Ja. ja.
2: Nou ja, doe je best, zou ik zeggen, hè. Beetje, beetje met, zijn er veel Russische uitgevers die, dat ze, die Nederlandse boeken ook vertalen? Of?
3: Ik weet dat er heel veel geschreven wordt in het Russisch. Dus mm. het is waarschijnlijk heel moeilijk om daar uh, iets, een grote naam te krijgen. Ja. Dat zou waarschijnlijk het lastigste zijn. Ja. Vertalen is waarschijnlijk niet zo moeilijk. Maar, ja. maar echt daar je naam op de markt zetten. Dat mensen je boek ja. echt gaan lezen. Dat zou waarschijnlijk ja. heel moeilijk zijn. En jouw moeder? Maar jij weet het nooit. Je moeder? Ja.
2: Lees je het voor aan je moeder? Doe, doe je het dan in het Russisch? Of, lees je het, of weet zij van jouw ja, boeken niks af?
3: Ja, ze weet het wel, maar op haar 86ste... ze vindt het allemaal wel goed, hoor. Ze, vindt het ja, allemaal... <laughs> ja, ze, ze ziet mijn boek en ze denkt... nou, prachtig, ja, prachtig. je hebt prachtig. weer een goed, boek geschreven. Ja, ja, heel goed leuk. gedaan,
2: Vera. Ja, ja, ja. 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 Nou, ik vond het heel leuk dat je er was. En uh, nog heel veel succes met schrijven. En uh, we spreken elkaar ongetwijfeld uh, later nog wel een keer. Dank
3: Dankjewel. je wel voor een fijn gesprek. Dank je
1: Loopt niet zo gebogen, denk je dat ze je niet mogen. Waarom loop je zo gebogen, Sammy? Met je ogen, Sammy op de vlucht. Hoog Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen. Zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen? Sammy, door de stegen, Sammy van de stad. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy. Want dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme Sammy, dag Sammy. Domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen, doet alles alleen. We vinden de wereld heel gemeen. Sammy wil bij niemand horen, zich door niets laten verstoren. Toch voelt hij zich soms verloren, Sammy, hoge toren, Sammy kan niet aan. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want daarboven lacht de maan. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy, op de straten, Sammy van de straat? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan vaar je lekker naad. Sammy, kom, kromme, kromme Sammy, dag, Sammy, domme, domme Sammy. Kijk niet om zich heen, doet alles alleen, vindt het. Sammy wil heus wel veranderen, maar is zo bang voor de handen. Waarom zou je niet veranderen Sammy, want de andere Sammy zijn niet kwaad Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, anders is het vast te laat Sammy, loopt maar door de nachten, op een wondertje te wachten Wie zou dit voor jou verzachten Sammy, want jouw nachten Sammy zijn zo koud Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, er is een die van je houdt
2: Sammy van Ramses Jaffi. En dat nummer draai ik eh, niet voor niks, want in de nacht van donderdag op vrijdag is eh, Sammy, oftewel Samuel Kooistra, geboren in Alkmaar. En laat dat toevallig nou mijn kleinzoon zijn. Ja, gezellig! Ja, dat is eh, zeker gezellig. Ik denk dat we het nog heel gezellig eh, samen zullen gaan krijgen in de toekomst. En ik eh, stuur jou de zaterdagavond natuurlijk ook niet in eh, zonder een versje uit de, de bundel Lichte Verzen in Zware Tijden. De terrassen gaan weer open en de winkels gaan van slot. Zo heeft de zorg toch verloren van koopjeslust en drankgenot. Ik wens je nog een gezellige zaterdagavond.